0: Heute sind wir im Teil 7 meiner Serie über die Geldanlage und den Vermögensaufbau. Und heute soll es um die Anlagestrategien gehen. Da gibt es eine ganze Menge. Ich gehe ja vom Prinzip her auf diese Anlagestrategien ein, aber ich gehe nicht so tief ein, wie sich das vermutlich wünschen oder ja hoffen. Es geht darum, einschätzen zu können, ob eine Strategie für Sie Sinn macht oder nicht. Es geht bei diesen Strategien nämlich immer um Rendite. Ja, nicht unbedingt um Ihre Rendite, sondern um manchmal auch die Rendite von anderen Leuten. Und darum geht es, dass Sie erkennen können, ob eine Anlagestrategie Sinn machen kann oder nicht. Die grundlegende Frage dazu, warum können wir mit unserem Geld weiteres Geld machen? Weil wir noch in Freiheit leben weil wir mehr oder weniger frei sind, mit unserem Geld zu machen, was wir wollen. Okay, ziemlich viel ist mittlerweile verboten. Der Berg, was Himalaya an Gesetzen und Verordnungen, die uns alles Mögliche verbieten, ist riesig geworden und hat von unserer Freiheit noch nicht wirklich mehr viel übrig gelassen. Dennoch gibt es ausreichend Schlupflöcher für Sie ja und auch natürlich für mich, die unsere Lametta-Bügler, um hier mal die Weihnachtszeit etwas nahe zu bringen, uns übrig gelassen haben, übersehen haben oder vielleicht übersehen mussten. Ja, und darum soll es heute an dieser Stelle nun gehen. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute wird es wohl wieder ein bisschen länger werden. Ich möchte ein bisschen über die verschiedenen Anlagestrategien ausholen und gleich vorneweg mein üblicher Disclaimer, das ist keine Beratung, das ist nur eine Meinung nämlich meine Meinung unter vielen, die nicht maßgeblich ist, die auch kein Garant auf Gewinn oder sonst was ist. Sie sollen nur in ihrem Kopf vielleicht etwas bewegen, soll ihnen ergänzen zu ihren eigenen Studien und ihren eigenen mentalen Fortschritten vielleicht helfen, um ja mehr aus ihrem Anlage Erfolg zu machen. Und alles das, was Sie tun, hat mit Ihrem freien Willen zu tun und nichts mit mir und passiert allein auf Ihr eigenes Risiko. Also aufgemerkt. Zuerst mal die Frage von der Einleitung. Warum können wir überhaupt mit Geld Geld verdienen? Ja, jetzt kommt Zins und so, habe ich in einem der frühen Videos. Vielleicht war es sogar der Inhalt oder Teil 1. Darüber ausführlich gesprochen und Beispielrechnungen dann im Teil 3 gemacht Und warum können Sie Ihren allgemeinen Wohlstand nicht durch Ihre Arbeit, sondern auch mit Ihrem Wohlstand selber mehren? Was ja von den ganzen Roten und Tiefrot-Grünen ja ja, an dieser Stelle äh, abgelehnt wird. Nun, es ist die freie Marktwirtschaft mit Angebot und Nachfrage, die den Preis von Gütern bestimmt. Der Markt, jo, der böse Markt, wer ist der Markt? Sie, Sie, Sie auch, ich natürlich auch. Wir alle sind der Markt und wir bestimmen, was eine Gesellschaft erzeugt, was eine Gesellschaft als Ganzes tut und auf der anderen Seite, was diese Gesellschaft nachfragt. Es ist nicht der Staat, es sind nicht die bösen Konzerne. Hm. Es sind die Bürger in einer Gesellschaft, die Nachfrage erzeugen. Entschuldigen Sie, so blöd Ihre Kollegen Bürger auch sind oder sein mögen. Das ist der Markt. Es geht nicht darum und es kann auch nicht irgendein Politiker oder sonst wen den Markt grundsätzlich umdrehen. Wenn irgendwo die Verbote viel zu stark und viel zu groß werden, dann wird der Markt versagen und nicht in die Richtung sich bewegen, die ein Politiker will. Also der Markt ist an dieser Stelle übermächtig. Die Politik kann diesen Markt eine Zeit lang behindern, verhindern. Aber spätestens nach 70 Jahren ist auch jeder Sozialismus dann am Ende. So, Die Unternehmen sind kreativ und innovativ und sie versuchen immer neue Güter und Dienstleistungen zu finden, zu entwickeln oder dann zu übernehmen und anzubieten, die die Bürger nachfragen. Das ist der Antrieb. Das ist der einzige Antrieb, der da ist. Und auf der anderen Seite steht der Staat, der versucht, so gut wie alles zu regulieren, unter seine Kontrolle zu bekommen und immer häufiger zu verbieten. Was die wenigsten realisieren, ist, die meisten Gesetze, der allergrößte Teil, 90, 95 Prozent plus, sind Verbote. Ja, das ist etwas was uns Zwangsmaßnahmen aufbürdet, was uns in unserer Freiheit behindert. Und die ganzen Verordnungen der Ministerialbeamten, die sollen im Prinzip für die Durchsetzung dieser Verbote und Zwänge ja, dienlich sein. Ne? Die sind das, das Gesetz, Einzelheiten, Regeln, Verordnungen. So steht es dann immer in den Gesetzen drin. Nochmal mal zum Mitschreiben. Ein Unternehmen wie Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys für den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wird nichts herstellen oder vertreiben, für das es keine Chancen beim Kunden sieht. Wir brauchen keinen schlechten Whisky einkaufen und versuchen, den nachher zu verhökern. Wir werden keinen Kunden dafür sehen. Hm. Niemand wird Billigkleider billig oder auf der anderen Seite Luxusartikel herstellen, wenn er dafür keinen Markt sieht, keinen Bedarf. Die Entscheidung, ob etwas gekauft und getan und gemacht wird, liegt bei Ihnen und bei mir. Nicht an irgendeiner Politik, nicht an irgendeiner Industrie, sondern wir Gesamtheit als Markt bestimmen, was angeboten wird. So. Nicht ein politischer Planwirtschaftler. Natürlich macht er etliches und bewegt den Markt in irgendeine Richtung, aber so wie ein Politiker einen Markt steuern will, bewegen will, wird dieser Markt suboptimal. Er verliert an Effektivität, er verliert an Teilnehmern, weil die sagen, das will ich nicht. Zum Beispiel typischerweise Elektromobilität, die ich hier immer in die höchsten Töne lobe, die wird sich von ganz alleine durch kostengünstig, durch Ressourcenschonung, durch Abgase und so weiter, wird sich automatisch durchsetzen. Und jetzt mit Gewalt anzuschieben von der Regierung her, macht den Markt an dieser Stelle kaputt. Und die, die keine haben wollen, das sind hier genügend auf der anderen Seite von der Linse, die werden keine kaufen, auch wenn der Staat noch und noch Geld da rein versenkt. Am Ende ist das Geld futsch und wirklich passiert ist an dieser Stelle nichts. Sondern man sollte dem Wirtschaft die Chancen lassen, die Produkte zu erfinden, so wie es Tesla gemacht hat. Und die haben die ersten Jahre ohne Förderung super teure Autos an einen kleinen Teil der Gesellschaft gebracht und konnten damit wachsen. Jetzt da zu sagen, jetzt wo es klappt, wo Tesla weiß, wie es geht, jetzt noch nochmal die dicke Förderung hier bei uns in Deutschland hinterher zu schmeißen. Was ein Irrsinn. Muss man nicht machen. Der Markt wird es richten. Gut. Warum soll ein Ministerialbeamter, ein Politiker, warum soll der besser wissen, wie der Markt funktioniert, als Sie und ich? Oder sagen wir mal, der anonyme Markt, der aus Ihnen und mir besteht. Na? Nee, ein Politiker kann es eben nicht. Der ist in seiner Politikblase gefangen und meint hier, oh, gestalten zu können. <lacht> ja, gestalten, du mich auch. Ich lasse mich nicht gestalten. So, es geht jetzt noch eine Ebene weiter. Wenn wir einen Flachfernseher kaufen, dann weiß der Hersteller so in etwa, was der Kunde will und wie viel er vor allem will und wird dadurch dann Fertigungsmaschinen für diese Flachfernseher kaufen. Und damit hat die Fertigungsindustrie die Fertigungsmaschinen herstellt. Das sind ja die Multiplikatoren. Weil mit einer Maschine können viele Produkte hergestellt werden. Weiß der, was der herzustellen hat. Also das geht gestaffelt in die Tiefe hinein. Und wir als Endkunden bestimmen die gesamte Fertigungskette. Wenn man das sich durch den Kopf gehen lässt, dann sieht man eine riesige Bedürfnisbefriedigungsmaschine, die einer riesigen Verbotsmaschine, nämlich der Politik, gegenübersteht. Hm? Von wegen gestalten. Boah, naja. Er will, der Politiker will das, was er persönlich und seine Personen gleicher Couleur nicht wollen, will er uns verbieten. Und dort, wo am meisten verboten wird, läuft die Wirtschaft am schlechtesten und als Resultat geht es dem Bürger auch am schlechtesten, weil er nicht das bekommt, was er will, sondern das, was er soll. Will aber nicht. So, und das ist der riesige Unterschied, warum bei uns die Wirtschaft nicht mehr wächst, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, und warum es in anderen Ländern auf der Welt wächst. Weil dort, wo die Wirtschaft kräftig wächst, wird das hergestellt, was die Menschen wollen. Und bei uns wird das gemacht, was die Menschen sollen. Ja, gut lief unsere Fertigungsindustrie. Weil die die Maschinen hergestellt hat, die Asiaten haben wollten, um das herzustellen, was wir wollen. So, warum haben wir das nicht gleich über unsere Firmen gemacht? Ja, das dürfen die nicht und das machen wir hier mal noch eine Regulierung und da noch eine Regulierung außen dran und so weiter. Verbote, Arbeitszeitgesetze, Arbeitsplatzgesetze und so weiter und so fort und schon geht es nicht mehr. Ne? Das muss jetzt mit Umwelt und so weiter noch gar nichts zu tun haben. Die Feinregelung in Detail, du darfst dies, aber das nicht und so. Ein paar große Grenzwerte setzen, macht sehr viel Sinn, aber dann bitte auch durchsetzen. Zum Beispiel Grenzwerte bei Abgasen und dann muss das Auto halt immer diese Abgasgrenzwerte einhalten und nicht nur auf irgendeinem Prüfstand. Meinetwegen können Sie die Grenzwerte verdoppeln und verdreifachen, aber immer beim Anlassen, beim Vollgas auf der Autobahn, immer muss er diese Werte einhalten. So, und nicht, ja, hier und da und dort und so. Ja, da wird nämlich aus einer gewünschten Regulierung nachher nur noch ein Subventionsgrab äh, für irgendwelche Leute, die, die hier ja, Lobbyismus betreiben. So, warum bekam man denn nun vor ein paar Jahrzehnten noch ordentlich Zinsen auf sein Sparbuch? Ich wollte sagen, allgemein sein Sparguthaben, auf Sparzertifikat und so weiter. Nun, weil Geld eine knappe Ressource war. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Geld war knapp. Warum kosteten TVs früher ja, Jahresgehälter, mehrere Jahresgehälter? Weil TVs ein knappes Gut waren. Mittlerweile hat man ja, Geld bis zur Bewusstlosigkeit gedruckt, ist kein knappes Gut mehr. Und damit ist Geld billig geworden. Und alle Banken wollen Kredite ausreichen, sind im Wettbewerb und unterbieten sich mit den Konditionen, sofern die andere Seite Sicherheiten hat. Das ist eine Randbedingung. Ne? Oder gerettet wird, dann auch so Griechenland zum Beispiel. Ne? Und warum sind unsere TVs, also Fernseher, so billig geworden? Nun, weil die Maschinen so leistungsfähig geworden sind, dass die Herstellungskosten bei diesen Fernsehern nicht mehr so ins Gewicht fällt. Das sind eher dann so Vertriebskosten, Marketingkosten, Transportkosten und so Herstellung jo, 10 Prozent oder sowas. Ne? Was sagt uns das in Sachen Anlagestrategien? Nun, für Geld bekommen Sie in absehbarer Zeit nichts. So, das heißt, es wird keinen Zins mehr geben, weil jede Menge Geld da ist und damit sind Staatsanleihen und Firmenanleihen bringen keine Rendite mehr. Wenn Sie jetzt eine Firmenanleihe finden, die 4-5% bringt, oh, Vorsicht! Hohe Zinssätze bedeuten an dieser Stelle hohes Risiko. Wenn aber gerettet wird, so wie Griechenland zum Beispiel, dann sind auch die griechischen Staatsanleihen zumindest mal kurzfristig negativ im Zinssatz. Also auch da sieht man, kann man jetzt nichts mehr verdienen. Wie letztlich dann rausgekommen ist, das Aufkaufprogramm der EZB für diese Staatsanleihen ist genau die Höhe, die alle Einzelstaaten benötigen, um ihre Staatsanleihen auszugreichen. Also die EZB finanziert mittlerweile direkt die gesamten Staatshaushalte. So, die müssen also schon den Umweg über diese Bedürfnisbefriedigungsmaschine machen, um diese ja, freie Marktwirtschaft für ihre Zwecke zu nutzen, um ihr Geld zu mehren. Und genau das ist der Grund, diese Bedürfnisbefriedigungsmaschine, warum man mit Aktien seinen Wohlstand am stärksten mehren kann und nicht mehr mit monetären Zinssätzen irgendwo. <lacht> Und mit reiner Logik folgt aus diesem Umstand, dass man mit seinem Geld, so wie es frei zur Verfügung steht, eben auch in den freien Markt investieren sollte. Es gibt auch Studien, Untersuchungen, da gibt es ein Video mit dem Herrn Kommer bei Mission Money, gebe ich Ihnen unten den Link da drauf, dass Market Timing zu 75% nicht funktioniert. Das heißt, nur ein Viertel von uns Schafft es, Geld in einem Zeitpunkt zu investieren, einen bestimmten Zeitpunkt zu investieren und damit eine höhere Rendite zu erwirtschaften, als die, die ihr Geld permanent monatlich oder wöchentlich oder wie auch immer äh, ihrem Vermögen oder ihrem äh, Anlagemix zuführen. Das liegt an diesem Markt, weil der sich permanent weiterentwickelt. Wenn Sie jetzt einen Ticken zu spät Ihr Geld erst investieren, hat die Bedürfnisbefriedigungsmaschine schon wieder Mehrwert geschaffen für die Welt und für zu steigende Kursen. Und Sie waren nicht dabei, sondern Sie waren monetär und da gibt es keine Knete im Geld. Es gibt Möglichkeiten, kommen wir nachher zum kleinen Teil noch dazu, wie Sie das zeitgerecht besser investieren können und damit eine höhere Rendite machen können. Aber das ist begrenzt. So, auch ich habe einen gewissen, gewissen Cash zur Seite gelegt und der im aktuellen Bullenmarkt, also Bullen, das sind die, die den Kurs auf die Hörner nehmen und nach oben nehmen und die Bären sind die mit den Tatzen, die den Kurs nach unten schlagen. Also ein Bärenmarkt geht abwärts, und Bullenmarkt geht aufwärts. Und in diesem aktuellen Bullenmarkt mache ich mit dem Cash, den ich zur Seite gelegt habe, keinen Gewinn. Das muss einem klar sein. Wenn man hier auf ein Market Timing setzt, dann sollte man einen großen Grund haben, warum man das tut und nicht die Rendite, die momentan im Bullenmarkt läuft, nicht mitnimmt. Wichtiger Umstand. Im Moment ist mein Cash relativ weit runter auf 10 Prozent. Und den permanenten Zufluss der Sparmittel, der geht ziemlich schnell in die Anlage, in die Aktienanlage. Also da halte ich dann nicht unbedingt mehr als diese 10 Prozent. Wie geht es jetzt für den Zuseher hier am besten? Nun, wenn er sein permanentes Geld, was er spart, was er aus seinem monatlichen, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, ähm, angestellten, abhängigen Arbeitnehmertum verdient oder spart, wenn er das regelmäßig seinem Konto zuführt und am besten in preiswerten Sparplänen. weil bei... Jeder Transaktion werden kostenfällig und wenn man solche Sparpläne hat, werden diese Kosten dabei minimiert. Jetzt bitte nicht Bankzertifikate, Sparzertifikate und <lacht> das von Schmarrn, der Ihnen da von den Bankverkäufern angeboten wird. Das sind keine Anlageberater, das sind Bankverkäufer, weil es nämlich da auf die höchsten Renditen gibt, sondern in ETFs, breit gestreute ETFs, aber auch ausgesuchte ETFs. Und warum macht das permanente Zuführen jetzt einen Sinn? Nun, weil die Börsen seit Menschen gedenken, seit 400 Jahren, 414 Jahre, glaube ich, gab es die erste Aktie. Und weil seit diesen 400 Jahren die Bedürfnisbefriedigungsmaschine zwischen Unternehmer und Mensch sich permanent nach oben entwickelt hat. Natürlich gab es Rückschläge und mehrere Jahre andauernde Bärenmärkte, die die Kurse dann nach unten getrieben haben. Da leidet dann das Depot. Aber mit festen Sparraten erhält man, jedes Mal, wenn der Kurs gefallen ist, erhält man mehr Anteile von seinem ETF. Das macht einen Teil davon wieder wett, wenn später die Kurse wieder steigen. So, das ist im Prinzip das, was der Großteil der Einfachsparer Vermögensaufbauer tun sollte. Der sollte sich breitgestreute oder weniger breitgestreute, dann aber mehrere verschiedene ETFs suchen, da rein mit einem Sparplan permanent Geld reinsparen. Und das zeigt eine überdurchschnittliche Rendite gegenüber anderen Anlageformen über die vergangenen Jahrzehnte. Und die Wahrscheinlichkeit, weil diese freie Marktwirtschaft noch nicht ganz kaputt ist und vor allem in vielen Teilen der Welt noch ordentlich funktioniert, dass man damit ordentlich gut vorauskommt. Suchen Sie sich mal solche ETFs und schauen Sie mal, was die in einem Jahr, was die in drei Jahren, was die in fünf Jahren, in zehn Jahren oder vielleicht in 20 Jahren geschafft haben. Und dann gucken Sie das mal an, brechen Sie das mal runter aufs einzelne Jahr, was das im Schnitt gegeben hat. Und dann vergleichen Sie es mit dem, was wir im Teil vier meine ich, oder was drei mit diesen exponentiellen Kurven und dem Mindestzinssatz, den man sehen möchte, dann tatsächlich erreichen müssen. Da sind wir dann schon gar nicht mal so weit davon entfernt. Müssen wir noch ein paar kleine Feintunings machen. Aber für den ersten Wurf ist das schon gar nicht mal so schlecht. So, wer sehr erfahren ist und nun bemerkt, dass er in einen Bärenmarkt kommt, wie ich ihn in den nächsten Jahren sehe, wenn nämlich die Rezession wirklich sichtbar wird, wenn man sieht, wie es abwärts geht, wie die Arbeitslosenzahlen steigen, wenn man nicht beliebig lange das Kurzarbeitergeld halten kann. Jetzt sind die Insolvenzen noch mal einen Monat verlängert worden, vielleicht auf, auf Zuraten der Steuerberater, die es jetzt nicht schaffen. Also da nicht auf dem Bärenmarkt zu vermuten, bedarf schon einen Haufen Schubze oder wie man das immer nennen will, also Selbstvertrauen in seine eigenen Gedanken, also das ist dann schon krass. Um, wobei wir haben gesehen, wenn die Zentralbanken Geld auswerfen ohne Ende, dann steigt das auch weiter, aber nicht beliebig. Diese exponentiellen Formen oder das hyperbolische Wachstum mit der Geldvermehrung, die wir momentan sehen, muss ein Ende haben, wenn ich Jetzt dann, dann, wenn sie einen Faktor 10 erreichen, und das ist in, in ein, zwei Jahren haben sie einen Faktor 10 im Geld dann wirklich erreicht. Und wenn es dann uh, um ja, die erste Trillion geht, nicht US-Trillion, sondern Euro-Trillion, also deutschsprachig Trillion geht, dann ist spätestens fertig. Ne? Das ist, glaube auf jeden Fall. So... Um. Wer also nun merkt, dass so ein Bärenmarkt kommt, der kann aus seinen Aktien und ETFs aussteigen und erst gegen Ende der Korrektur wieder einsteigen. So, Das ist simpel gesagt, Milchmädchenweisheit. Die Kunst ist es, den Eintritt des Bärenmarktes nun tatsächlich zu bestimmen. Wann beginnt ein Bärenmarkt? Wenn wir nur einen kurzen Crash haben, eine kurze Korrektur und da aus seinem Invest aussteigt und in Cash geht, Dann ist das höchst risikoreich. Warum? Nun, erstmal wird es ein Stückchen runtergehen, bis Sie äh, Ihre Werte verkauft haben. Und die Vergangenheit hat gezeigt: bei kurzen, kurzfristigen Korrekturen erfolgen die höchsten Anstiege unmittelbar nach den Korrekturen. Das heißt, es korrigiert um 20 Prozent, Sie steigen aus und das Ding ist äh, schon wieder um 15 Prozent gestiegen. bevor sie wieder einsteigen und dann haben sie am Ende äh, 15% Verlust gemacht. Hm. Ja, das ist das, weshalb Stop-Loss-Orders sehr, sehr vorsichtig eingesetzt werden sollten. Ähm, es ist mehr als einmal passiert, dass man mit solchen Sachen nicht verkaufe im Crash und kaufe danach, dass man damit dann einen Verlust sich eingefahren hat. Ich verwende Stop-Loss-Order immer dann, wenn ich meine Anlage ändern möchte und sage, in diesem Wert habe ich jetzt kein Vertrauen mehr, aber er steigt noch. Dann setze ich einen Stop-Loss und ziehe den relativ dicht hinterher, ein paar einzelne Prozent. Und dann ziehe ich den weiter, ziehe ich den weiter und wenn die Aktie zuckt, dann ist er raus. Das ist für mich bester Garant, dass ich alles rausgeholt habe aus der Aktie, was ich rausholen konnte unter meiner Annahme, dass die Aktie sich so nicht weiterentwickelt. Und warum halte ich nun meinen geringen Cash-Vorrat von rund 10 Prozent? Nun, ähm, weil ich auf Crashs warte, die so 50 betragen, so wie äh, im Februar, März das der Fall war. Und dann kaufe ich nicht alles auf einmal, investiere ich diesen Cash bei den niedrigen Kursen nicht auf einmal, sondern so bei minus 30 das erste Mal, bei minus 40 das zweite Mal, bei minus 50 das dritte Mal. Und wenn es so weit nicht kommt, dann bleibt das Geld halt übrig. So, wenn die alten Kurse nach einem Crash von 50 wieder erreicht werden, dann hat man aus diesen 10 Cash, die man investiert hat, 166 Rendite gemacht. Das macht doch das Gesamtdepot dann immerhin, ja, jetzt ganz mit dem dicken Daumen, 16 aus kann man nicht in diesen Crash, hat man das Geld übrig behalten, was nicht investiert war, dann hat man auf einen Teil seines Gewinns, nämlich diese 10 Prozent, die man im Cash hielt, verzichtet. Oder wenn man diese 10 Prozent Cash äh, bei einer 20 Rendite nicht macht, dann gehen einem da 2% Prozent ab und auf der anderen Seite stehen da äh, Gewaltige Wachstumsfaktoren dagegen, muss man ausrechnen, wie viel man da machen will machen möchte. Manche Leute sagen, nee, mit dem Cash mache ich gar nicht, ich fahre da durch. Vollkommen in Ordnung. Andere Leute sagen, ja, ich glaube, ich schaffe das ein Stück weit besser und kaufe danach. Und zwar immer die Aktien, die ich sowieso schon haben wollte. Ganz schlau macht der, hat dann die ganze Zeit dann noch einen Kontrakt laufen, eine Option, der dann sagt: Zu dem und dem niedrigen Wert werde ich die Aktie schon abkaufen. Wenn sie schon also immer mal Coca-Cola kaufen wollten, dann sagen sie: Okay, 20 Prozent niedriger kaufe ich dir die Coca-Cola ab. Und der andere, der seinen Coca-Cola-Kurs versichern will, der wird ihnen Geld dafür bezahlen dass Sie diese Kauforder offen halten für ihn. Das ist also die andere Seite der Option. Der eine will mit der Option absichern und der andere möchte mit der Option kaufen. Da habe ich mal ein Buch von Jens Rabe hier beschrieben, wo er das Verfahren da drin beschreibt. Gebe ich Ihnen unten den Link da drauf. Ist eine Methode, wie man noch ein bisschen mehr Geld aus seinen Aktienkaufwünschen rausziehen kann. Und dieses Geld, was bei der Seite liegt, dann noch ein bisschen, ja, arbeiten lassen kann. So. Also Cash für Crashes vorzuhalten, ist der kleine Bruder vom Market Timing. ja, So kann man es vielleicht sagen. Der ursächliche Zusammenhang mit dem langfristigen Wirtschaftswachstum, was wir global sehen, und wer das negiert, lebt nicht auf diesem Planeten. Da soll man ein bisschen Geschichte lesen, was so im 17. 18. Jahrhundert los war. Dann weiß er, dass es halt damals Wirtschaftswachstum gegeben hat. Und es gibt keinen Grund, warum es heute keins mehr geben sollte. Er steigt das exponentiell an. Ne? So. Und das ist also der Hauptgrund für die Geldanlage. Und da die Lebensspanne von uns Menschen länger ist, als die Schwankungsdauer der Zyklen, ist das für uns ein Garant, dass wir über unser Leben mehr machen. Das ist der eigentliche Kern von der gesamten Geldanlage, langfristigen Geldanlage, wenn man diese Boom- und Bass-Zyklen halt mitfährt. So Stark wird über den An- und Verkauf und die Häufigkeit des An- und Verkaufs gesprochen, Es gibt dazu zwei Sprüche. Das eine ist, hin und her, macht Taschen leer. Völlig logisch. Und das andere ist dann, buy and hold. Jede Transaktion ist mit Kosten verbunden. Irgendwelche Art. Das tut besonders weh, wenn man a, wenig Vermögen hat und b, wenn man oft handelt. Also Abhilfe dazu ist, viel Vermögen haben, selten handeln. Bäh, bin ich Mädchenweisheit. Und im letzten Video, das waren wahrscheinlich sechs oder fünf, habe ich ebenfalls über die versteckten Kosten von diesen Transaktionen gesprochen, wie zum Beispiel Fondsgebühren, die in Fonds laufen, die Sie gar nicht sehen, dann Währungsumtausch, um in anderen Währungen zu kaufen. Und wenn Sie nur eine langfristige ETF-Strategie haben mit ETFs, die bis hinunter zu 0,12% jährliche Gebühren nur verlangen dann sind Sie an dieser Stelle fein raus. Sie müssen nicht oft handeln und Sie haben niedrige Kosten laufen. Und da müssen Sie am Ende nur noch darauf achten, dass Ihr depotführender Broker sich hier nicht mit permanenten monatlichen Gebühren da über den Tisch zieht. Da muss man aufpassen. So, wenn Sie ETFs, also jetzt kommt aus meiner Sicht eine völlig subjektive Meinung von mir, wenn Sie ETFs aus großen Segmenten wie dem Nasdaq, dem Standard Poor's 500, den MSCI World, auch World All Countries halten, dann können Sie aus meiner unmaßgeblichen Sicht durchaus Buy and Hold machen und die Dinge vergessen. Also die Werte bis zum St. nimmerleins behalten. Die Welt entwickelt sich ganz im Gegensatz zum Rot-Grün, des- die jetzt Desaster-Gelöte, positiv. Da ich mal hier die Welt im Chaos oder kommen tolle Zeiten, ich sehe natürlich ein mega Problem mit diesem Vier-Geld auf uns zukommen, und das in den nächsten Jahren. Aber mittelfristig, ja, auch fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre und noch länger, sehr, sehr positiv. Es sei denn, wir rutschen in diesen Sozialismus rein. Der kann sich dann nochmal wieder 10, 20 Jahre halten. Da müssen wir dann ganz andere Dinge unternehmen, und vor allem müssen wir vorher uns vorher gegen diesen Sozialismus wehren. Das ist nämlich nicht grundgerecht, grundgesetzkonform. Sozialismus ist nicht grund, grundgesetzkonform. Müssen wir uns ganz klar sehen. Ja. Ähm wenn Sie also in diese Werte investieren, dann nehmen Sie an der Weltwirtschaft teil. Der Dollar ist 60 Prozent der Weltreservewährung und damit nehmen Sie dann an 60 der Welt dort mit teil. Und wenn diese Zahlen zwischendrin fallen, oh, keine Sorge, die steigen auch wieder es geht langfristig. Und gegen Totalverluste, wenn es also hier die totale Gerätsche macht, haben wir über Anlagediversifikationen äh, gesprochen. Da sollte man dann auch ein bisschen Edelmetalle haben, da sollte man Kryptos haben und ich nicht nur ein Edelmetall und auch nicht nur eine Kryptowährung, sondern verschiedene. Ähm, dann haben Sie an der Stelle wenigstens etwas, äh, wo Sie da noch etwas diesem Great Reset, den so manche Rot-Grünen, äh, oh, was sind denn das? Oligarchen, Global-Oligarchen hier auf der Fahne stehen haben. Ne? Also da gibt es dann auch noch Ausflüchte an dieser Stelle. Wie komme ich jetzt nun darauf, dass ich sage, ich kaufe persönlich Einzelwerte an Aktien? Natürlich kaufe ich auch ETF, aber warum kaufe ich Einzelwerte an Aktien? Nun, ich meine, den Markt so gut einschätzen zu können, dass ich einen Subset von Marktteilnehmern als besser Sehe, kann man auch nachweisen, als den Gesamtmarkt. Das hängt am allgemeinen Wirtschaftsverlauf, am eigentlichen ja, Segmenten, wie die sich entwickeln. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, die Segmente habe ich auch in einem 3 oder 4 glaube ich, habe ich die besprochen. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich investiere in den DAX, was eine ganz schlechte Idee ist. Also es gibt kaum einen schlechteren Index, der läuft. Und ich investiere jetzt in den DAX, 30 sind 30 Werte. Und jetzt nehme ich den Bankensektor raus. Also die Deutsche Bank, Commerzbank ist schon weg, Äh, nehme ich die Deutsche Bank raus und siehe da, der DAX 29 performt besser als der DAX 30. Und nun kann man weitere Segmente finden, die unterdurchschnittlich laufen. Und die kann man nun auch da rausnehmen. Und entwickelt man das weiter und weiter und weiter, bleibt ein Subset an Aktien übrig. Jetzt gilt es an dieser Stelle, verschiedene Risiken anzuschauen. Habe ich mal beim Mario, bei Mission Money, das mal ein bisschen andiskutiert gehabt, die verschiedenen Risiken. Sie haben also auf der einen Seite mal ein Länderrisiko, dann haben Sie ein Marktrisiko, allgemeine Konjunktur, dann haben Sie ein Branchenrisiko, und dann haben sie ein Risiko im Einzelwert. Wenn da also der tolle Vorstandsvorsitzende stirbt, dann wird dieser Einzelwert in Bach untergehen. Also wenn Elon Musk stirbt, haben alle Tesla-Haltenden ein größeres Problem. So. Bill Gates mag schon drüber weg sein. Ne? Da sind schon die Nächsten dran. Es gibt einen Haufen an Strategien, wie ich einfach sagte, die funktionieren. Zum Beispiel die Momentum-Strategie. Oh, was ist jetzt das? Klingt ganz komisch. Muss man da viel rechnen? Nee, muss man nicht. Nun, man kauft immer die Aktien und überprüft und wechselt die auch mal aus, die die höchste Kurssteigerung plus Dividende, also Total Return, gezeigt haben. Und zwar in der letzten Periode, die sie sich selbst setzen. Also monatlich würde ich jetzt nicht machen, aber Quartal oder jährlich. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Werte gerade einen Lauf haben und sich die Sache wiederholt, relativ groß. Denn wenn jemand eine Sache richtig macht, das ändert sich nicht am nächsten Tag, sondern wenn jemand was richtig macht, dann hält dieses Richtigmachen eine Zeit lang vor. Das ist das Momentum, was hier läuft, was die Werte weiter nach vorne treibt. Und die Werte von den Aktien sind nicht so zufällig, wie manche Mathematiker das immer sehen. Nein, da ist ein Haufen Menschlichkeit dabei, glättende menschliche Faktoren, die sagen, oh, auch wenn dieser Wert jetzt abwärts gegangen ist, ich halte ihn noch ein Weilchen und so oder ui, oh, dieser Wert ist jetzt toll gelaufen, den kaufe ich auch und so und da gab es zwei Finanzmathematiker, nämlich einen Narasimhan Jegadeesh und einen Sheridan Titman, die am Anfang der 1990er Jahre diese Momentumstrategie statistisch nachgewiesen. Und eine weitere Anlagestrategie ist die mittlerweile bekannte Dividendenstrategie. Jetzt, Achtung, ein bisschen fühle ich Sie erstmal mal Glatteis. Die gibt es in zwei Ausführungen. Da gibt es einen Michael B. O. Higgins und einen Benjamin Graham. Und die haben beide die Dividendenstrategie für sich entwickelt. Und Graham sagt, Er wählt nur die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite aus. Und der O'Higgins sagt, aus diesem Set an Aktien mit der höchsten Dividendenrendite wähle ich dann die aus, die noch den geringsten Kurs aufweisen. Und da sieht man einen Kurs, völlig egal, welchen Kurs eine Aktie hat. Die kann man ja splitten, die kann man zusammenführen. Völlig egal, was sie für einen Kurs hat. Hier ist der Mensch mit der Psychologie wieder dabei, dass die Menschen fühlen, die Aktie ist aber billig. Das ist ganz einfach. Steht eine rege Zahl dran, die ist billig. Und dann kauft man, weil es eine hohe Dividende hat. So. Diese Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite sind in der Regel gute Unternehmen, die äh, ordentlichen Gewinn an die Aktionäre ausschütten bei einem vergleichsweise niedrigen Kurs. Also, das ist eine gute Geldmaschine. Man hat an dieser Stelle zwei Effekte, die anderen noch nicht Marktteilnehmer, späteren Marktteilnehmer sehen, dass die Aktie sehr gut läuft und werden kaufen. Und damit haben Sie jetzt nicht nur die Dividende als Dividendenrendite, also das ist Dividende bezogen auf Ihren Kaufpreis der Aktie, sondern Sie haben auch einen steigenden Kurs, der mitunter stärker steigt, als die Dividendenrendite Ihnen bringt. Es ist also hier ein Total-Return-Ansatz, um, weil Firmen, die gut laufen, gute Dividende bringen, sich auch gut entwickeln. Das ist jetzt so die Idee an der ganzen Geschichte. Ne? Ähm, ich persönlich hatte für mich, und da komme ich dann auf das, was ich früher mal gemacht habe, ich glaube, es ist Teil 8 oder 9. Äh, ich habe aus dieser Dividendenrendite dann die low 5, die hier äh, der O'Higgins hatte, noch die Werte rausgeworfen, deren Dividendenrendite stark angestiegen war, weil der Kurs nach unten gerauscht ist. Das zeigt ja, wenn der Kurs nach unten rauscht, da stimmt irgendwas nicht. Und wenn nur dadurch die Dividendenrendite steigt, ist das keine gute Idee. Also das gaukelt Ihnen nur eine gute Dividendenrendite vor. Es wird nicht lange dauern, wenn die Aktien so abgerauscht sind, dass Sie auch die Dividende runternehmen müssen. So, Also da habe ich dann an der Stelle noch ein bisschen korrigiert. Und da hat es dann ganz, ganz gut geklappt. Es gibt da durchaus Kritik an dieser Dividendenrendite, wurde hier auch schon auf dem Kanal genannt. Und zwar, einbehaltene Dividenden würden ja zu Kurssteigerungen führen. Wir ne? sagen, oh, da ist jetzt mehr Geld drin in dem Unternehmen, das ist jetzt mehr wert. Im Prinzip richtig, aber Geld in älteren Unternehmen drin zu haben, führt häufig zu Verschwendung. Ne? Der Druck der Aktionäre, hier auf Dividendenzahlungen zu bestehen, ist groß und wenn man dem nicht nachgibt, sondern das Geld in einem Unternehmen drin hält, dann werden Managergehälter erhöht, dann werden unsinnige Firmen per Merger and Acquisition dazugekauft. Es wird also Geld verschwendet und wenn man weiß, dass 50% der Merger and Acquisitions völlig in die Hose gehen, sollte einem dann klar sein, dass das Geld in diesen Firmen, die länger Zeit laufen, stabile alte Firmen sind, das Geld da drin zu lassen, nicht unbedingt immer eine gute Idee ist. Da muss man also die Leute knapp an der Leine halten, damit die ordentlich schaffen und ordentlich Dividende bringen. Ne? So, hat man sich nun einzelne Unternehmen nach diesen ganzen Gesichtspunkten nun herausgesucht, sich dafür entschieden? Jetzt muss man sich bei denen mal a die Daten anschauen, das haben sie vorher gemacht, aber dann sollen sich auch die Kurse anschauen. Es gibt ja drei Möglichkeiten. Sie kaufen und sagen, egal wie ihr Kurs sich entwickelt, das ist die Firma, weil sie davon überzeugt sind. Oder B, sie kaufen unbewusst in fallende Kurse. Sie haben das Unternehmen ausgesucht, sieht gar nicht so schlecht aus und der Kurs geht permanent abwärts. Und Sie kaufen jetzt in diesen fallenden Kurs und eine Woche später haben Sie schon 3% verloren. verloren. Hm. Keine so super tolle Idee. Es kann nämlich sein, dass Sie nicht alle Informationen zu diesem Unternehmen besitzen. Sie sind in der Regel kein Profi und können sich nicht so dermaßen informieren, wie ein ganzes Heer an Analysten sich informieren kann und Ihnen fehlt was. Ne? Deshalb gilt für mich niemals Schwäche kaufen. Niemals in längerfristig fallende Kurse kaufen. Ähm, Falls Sie so schlecht informiert sind, dass Sie diese Informationen dort nicht hatten, ähm, dann steigen Sie nach einem Jahr ziemlich frustriert aus dieser Aktie aus und haben ordentlich verloren. Die schlimmen Leute steigen gar nicht aus und sagen, die kann jetzt nicht verkaufen. Die hat ja noch Potenzial, die steigt schon wieder. Also niemals bitte unreflektiert in diese fallenden Kurse hineinkaufen. Und wenn Sie in die fallenden Kurse hineinkaufen, setzen Sie sich einen einen, einen unteren Wert, wo Sie wieder rausgehen, damit Sie nicht in diese unsägliche Geldvernichtung mit hineinkommen. Ich persönlich kaufe eigentlich in steigende Kurse. Ja, ist das jetzt nicht schon zu weit gestiegen? Ist der nicht schon zu hoch? Kann man den überhaupt noch kaufen? Ja, ist die große Frage. Aber... Ein Wert muss ich bei mir beweisen, muss gestiegen sein, damit ich ihn kaufe. So. An dieser Stelle jetzt noch ein gewisses Wort zum Rebalancing von Depots. Man versucht eine Ausgeglichenheit bei seinen Aktien hinzubekommen. Man hat so und so viel Geld, man will davon 10 Aktien kaufen. Jetzt teilt man die in 10 Stücke ein, kauft diese Aktien. Und nun bewegen die sich. Ne? Das ist ja kein statisches Ding. Ne? Und auf einmal zieht eine Aktie davon und auf einmal sind 30 ihres Depots diese eine Aktie. ist zum Beispiel bei Warren Buffett mit Apple passiert. Man hört da Zahlen, dass bald die Hälfte seines Depots in Apple liegt. Das ist ein Klumpenrisiko. Wenn Apple die Geräte macht, yo, das wird schwierig. Und wenn dann Warren Buffett Stop Losses gesetzt hat und haut dann seine zig Millionen Apple-Aktien, oder sind es dann sogar noch mehr, raus, dann haut es den Kurs aber erst recht in die Botanik, ne? dann ist kannst Apple begraben. Also riesige Gefahr, wenn man also das zu groß hat aber man muss ja nicht Apple gucken, kann man auch nach Amazon schauen, kann man Tesla gucken. Also wer in die entsprechenden Werte investiert hat, der kennt diese Problematik der nicht balancierten Depots. Ähm, wer jetzt seine Aktien, gut gelaufenen Aktien verkauft, da habe ich bei Jens Rabe äh, letztlich eine längere Autofahrt gehabt, mal von ihm ein paar Blogs gehört, äh, ein paar Podcasts gehört. Und da sprach er, er macht einen Vergleich mit dem Unternehmen. Wenn wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, in privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich jetzt hingingen und sagen, jo, ich schaue meine Mitarbeiter an und die, die am besten gearbeitet haben, die schmeiße ich jetzt raus, von denen trenne ich mich. Weil die anderen, die haben ja noch so viel Potenzial. Ja, so nicht, ähm, sondern eher andersrum. Die, die toll laufen, die muss man halten. Hm? Und eher die, die nicht so schlecht gelaufen sind, von denen sollte man sich vielleicht eher trennen. Gab es also früher, Motorola war so eine Firma, die hat alle Jahr 10 ihrer schlechtesten Mitarbeiter entlassen. Ähm, europäischen Arbeitsmarkt völlig unmöglich, aber die haben gesagt, also wir wollen die Besten. Ne? Und wenn sie die 10 schlechtesten entlassen haben, kamen dann die nächsten, die, die 20 unten die nächsten 10% kamen dann unter Druck und mussten sich anstrengen, weil sie also vielleicht, wenn sie einen besseren eingestellt haben, als nächstes bei den Schlechtesten dabei sind. Und so hat man also die Workforce dort massiv gut gehalten, wurde dann von General Electric übernommen, wurde dann irgendwann aufgeweicht und General Electric ist jetzt ja nicht mehr so dolle. Das heißt also, sie werfen die besten Aktien natürlich nicht raus. Sie überprüfen sie, ob sie weiterhin ihre Leistung bringen, natürlich. Aber sie trennen sich nicht von denen. Sie verkaufen die nicht, um jetzt irgendwelche anderen zu kaufen. Ich persönlich lasse solche Dinge laufen. Und wenn mir ein Wert unheimlich vorkommt, dann mache ich schon mal einen kleinen Teilverkauf und sichere mir da schon mal ein bisschen was an Gewinnen, damit ich damit Aktien mit einem hohen Potenzial dann kaufe. Die müssen aber schon ein hohes Potenzial haben, damit sie gegen diesen super Gewinner anstinken können. Also da tut man sich hart, die Guten an dieser Stelle auch nur einen Teilverkauf von zu machen. So, es gibt noch zahlreiche andere Systeme, sicherlich auch viele, die funktionieren, überdurchschnittliche Renditen abwerfen. Aber sie sollten sich immer den Business Case dahinter anschauen und zur Bank zu laufen und einen aktiv gemanagten Fonds zu kaufen. der ist ja aktiv gemanagt, da passt jemand auf ihr Geld auf. Ja, der passt vor allem auf, dass sein eigener Geldbeutel stimmt. Um, wenn Sie sich die Performance von solchen Produkten dann anschauen, ist sie, ist sie doch eher unterdurchschnittlich. Zum Beispiel gibt es den DWS-Top-Dividende-LD-Fonds. In den letzten zwölf Monaten minus 11,6 Prozent. Wer also hier auf diese Top-Dividenden die tollen Aktien gesetzt hat bei der DWS, minus 11,6 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Ich habe Ihnen das letzte Mal hier vorgerechnet und habe Ihnen auch mal einen Teil meines Depots gezeigt wo ich dieses Jahr so ungefähr 20% im Plus bin. Goldkurse haben Sie auch gesehen, <lacht> ja, über 20% im Plus, auch wenn momentan die Chinesen wieder dran baggern. da dran. Ne, wenn Sie sich die Kryptos sich anschauen, so geht es nach oben. Also man konnte deutlich, deutlich bessere Renditen machen als minus 11,6%. Also totale Vernichtung. Diese Top-Dividenden, die dort bei der DWS, dem größten Fonds, Anbieter Deutschlands, war nichts. Ne? So, also hier zu sagen, Dividendenrendite ist gut, ich nehme jetzt so einen gemanagten Fonds, Dividendenrendite zu machen, muss nicht klappen. Schauen Sie sich den Fonds an. Schauen Sie sich ihn an. Und jetzt kann man sagen, okay, wir gehen hin und machen also jetzt nicht einen aktiv, sondern einen passiv gemanagten Fonds, nämlich den iShares Stocks Global Select Dividend 100 UCITS ETF. Boah, klingt jetzt ganz gut. iShares ist BlackRock, gibt es hier ein Video zu BlackRock, warum die dann so billig sein können mit ihrer Managementgebühr, wobei sie bei dem hier relativ hoch sind. Was hat der gemacht in den letzten zwölf Monaten? Minus 8,2 Prozent. Jo, (lacht) auch nichts gewesen, Allerdings einen gibt es, den Fidelity Global Quality Income, UCITS ETF. Der hat immerhin 6,4 Prozent geschafft. So. Also es gibt zwischen den ETFs und den Fonds, auf denen überall das Gleiche draufsteht, gravierende Unterschiede. Da müssen Sie wirklich aufpassen, was Sie nehmen, was die Leute da getan haben. Nun, warum zeige ich Ihnen jetzt diese schlechten Zahlen, wo ich doch vorher die Dividendenrendite so toll gelobt habe? Ich soll Ihnen zeigen, dass alle Systeme nicht immer funktionieren, dass es Zeiten gibt, wo Systeme, auch wenn sie logisch klingen, nicht mehr funktionieren. Warum speziell nicht? Nun, ich vermute mal, weil hier Unternehmen ihre Aktien zurückkaufen. Mit Krediten oder mit den eigenen Dividenden oder Teilen der Gewinne. Ja, schwierig. Also nicht alles funktioniert. So, dann kommen wir jetzt zum Schluss noch bei den Anlagestrategien, noch ein bisschen zum Traden und zum Zocken. Und da sind sie bei mir an der falschen Adresse. Nein, nicht ganz. Ein bisschen muss ich da schon auch. Und... Passen Sie auf, auf meinen Videos hier, vor meinen Videos, während meinen Videos, nach meinen Videos. Darauf habe ich keinen Einfluss. Kommen völlig hirnrissige, verblödete äh, Finanzbroker, Makler, Schulungsvideos, die nur eins wollen: Ihr Geld. Die bieten Ihnen irgendwelche Schulungen und so weiter, Systeme und Zeug an mit aberwitzig großen Zahlen. Aus meiner persönlichen Sicht bringt es das nichts. Ich habe da noch nie mitgemacht. Man hört nur hin und wieder was von sehr unzufriedenen Menschen. Und deshalb gibt es ja auch immer wieder neue Anbieter, die ganz kurz erst am Markt sind. Weil ist der Ruf erst ruiniert, sucht man sich einen anderen Namen und macht weiter. So, Also an diesen Stellen können Sie aus meiner Sicht vergessen. Und zwar, warum? Nun, weil wenn Sie das so gut könnten dann würden sie sich Geld leihen, würden sie alles zusammenkatzen, würden genau dieses System still und heimlich für sich selber bis zum Erbrechen machen und würden heute mit einer eigenen Insel in den Paradiesen dieser Welt hocken. Tun sie aber nicht. Das heißt, mit diesen Systemen können sie kein Geld verdienen, sondern das, was sie bezahlen an Gebühren, davon leben diese Leute. Ja? Aber ganz klar sehen. Also lassen sich da nicht auf den falschen Weg bringen, auch wenn dann dabei steht, oh, jetzt 30% billiger und so, immer noch zu teuer. Ne? Nicht, nicht zu teuer, es bringt Ihnen genau nichts. Das ist das. meine persönliche Meinung. Wie gesagt, habe das nicht gemacht, habe aber viel davon gelesen. Und diese Logik, warum es diese Anbieter überhaupt nicht geben darf, die ist für mich eigentlich bestechend. Ne? So, und jetzt kommen wir mal speziell zum Traden, das heißt also, man kauft, wartet ab und verkauft wieder. Und wenn man höchst spekulativ tradet, dann nenne ich das Zocken. Das ist bei mir so ein bisschen der Unterschied. Und dazu muss man eins wissen, Profitrader, genauso wie Profizocker, wissen immer mehr als sie. Es gibt dazu jetzt noch eine riesige Verwirrungstaktik über die Analysten und Medien. Ja, die Medien sind an dieser Stelle auch ganz üble Gefolgsleute, da gibt es eine wundervolle Grafik bei der Financial Times New York. Ähm, gebe ich Ihnen unten, wo man das ganze Karussell an Analysten, an Banken, an Brokern, an Marktteilnehmern und vor allem auch an den Medien erkennen kann. Im Prinzip ist es so, ein Marktteilnehmer hat eine Million, zehn Millionen Aktien von irgendeinem Wert und möchte ihn jetzt verhückern. Sagt, der gefällt mir nicht mehr, der muss jetzt raus. Oder ich will was investieren, ich muss diese Aktie verkaufen. Geht damit zu seinem Bankhaus und sagt, hau raus die, das sagt mir jetzt nicht, also hau die Dinger raus, zumindest dem und dem Wert. So, jetzt sagt sich die, das Brokerhaus, das schaffe ich nicht. Ne? Also machen wir zuallererst mal eine Werbekampagne für diese Aktie. Jetzt kommt mit die Zahlen an, dreht die von links nach rechts, rauf und runter und sagt, ganz toll, super Aussicht, haben das und das in der Pipeline, wollen das und das machen, Marktführer hier, Marktführer da. Und dann kommt eine Kanonade und dann drehen so langsam die verschiedenen Brokerhäuser mit ihren Empfehlungen ins Positive. So, und dann merkt er, jetzt können wir langsam anfangen bei unseren Millionen Aktien loszuwerden, dann beginnt der Kurs zu steigen und dann verkauft man gegen diese steigenden Werte. Entweder so wenig, dass der Kurs weiter steigt oder man hängt ein Limit rein. Genau zu dem verkauft man seine Millionen Aktien ab. Kann man öfter in Kursen sehen, wie es hier auf einmal totale Linien gibt, wo irgendein Großer zu immer demselben Kurs kauft oder immer zum selben Kurs verkauft. Kann man manchmal richtig sehen. Wenn er diese Aktien auf einen Schlag verkaufen würde. Die Kurse würden in den Boden rauschen ohne Ende. Und der, der die Aktien verkauft, der würde damit nicht froh werden. Der würde vielleicht 20, 30 Prozent weniger erlösen. Also deswegen wird die große Marketingmaschinerie angeworfen. Hat mit Realität nichts zu tun. Dient nur dazu, die schwachen Geister auf diesen Pfad der Aktie zu Deshalb, die meisten dieser Börseninformationen sind nicht das Papier oder die Bits wert, auf denen sie geschrieben werden. Dem Träger selber also dem Broker, dem ist das völlig wurscht, der da diese Aktien kauft oder verkauft. Der verdient nicht am Kursgewinn. Der verdient am Trade selber. Egal, ob es rauf oder runter geht. Der gewinnt am Trade. Die einzige Chance für Sie als Privatanleger ist die langfristige Strategie. Profis müssen dagegen kurzfristige Horizonte haben. Und ein Zock macht natürlich auch Spaß. Aber in der Regel... Immer nur verhältnismäßig mit wenig Geld. Risiko begrenzen ist da. Es gibt aber auch ein gegenläufiges Muster. Wenn so ein Zock Spaß gemacht hat und man hat nur wenig drin gehabt, hat man nichts bewirkt. Wenn Sie jetzt 1% Ihres Depots investiert haben und daraus werden nur 2%, super Zock gewesen, Macht das was an Ihrem Leben aus? Nee, nicht wirklich. Ne? So, wenn Sie aber mit einem 20-Bagger, also einem Wert, der sich verzwanzigfacht gezockt haben, dann wurden aus dem 1% wurden schon 20% Ihres Depots. Aha, das ist doch schon mal eine tolle Sache. Ähm, hätte man aber 10% seines Depots in so einen Zock reingesteckt, das wäre durch die Decke geknallt. Ne? Sie hätten ja richtig. Richtig, es hätte ihr Leben verändert. Da hat einer, habe ich hier ein Video, Enphase, Hersteller von Photovoltaik, Gedöns, gekauft gehabt und der hat sich vervielfacht. Ich glaube, der hat sich von damals Investitionen von 40.000 auf über eine Million gesteigert. Das hat sein Leben verändert. Allerdings muss man bei solcher Art Zocks, muss man wahnsinnig aufpassen, dass man sich hier nicht um Kopf und Kragen zockt. Dass man also Ausstiegspunkte hat, wo man auf jeden Fall wieder verkauft, dass sein Depot einfach da nicht runtergeht, Dass man da so viel an dieser Stelle verliert. Ich habe natürlich bei meinem Pharma-Zock, der in der nächsten Zeit dann auch mal kommt, ich weiß nicht, glaube ich ist dann 11, Video 11 oder so, habe ich natürlich nicht 10% reingesteckt. <lacht> das wäre ja auch zu schön gewesen. Zocks sind bei mir in der Regel nur 1% vom Depot. Und warum? Nun, weil ich mit meinem Depot eigentlich schon sehr zufrieden bin. Richtig ändern muss ich da nichts mehr. Ich bin sauber im exponentiellen Bereich drin, geht gut. Und ich sehe in Teilen meines Depots, in meinen Anlagen, Edelmetalle, Kryptos und so sehe ich in einigen Teilen meines Depots tatsächlich Faktor 10 bis Faktor 100 in wenigen Jahren auf mich zukommen. Also nicht Prozente, 10 oder 100 Prozent, sondern Faktor 10, Faktor 100 Prozent, ne? äh, Faktor 100. Also richtig sehe ich das da abgehen. Und äh, da muss ich nicht noch irgendwelche anderen Zocks machen. Ich mache die in kleinem Umfange, weil es mir an der Stelle Spaß macht. jo habe ich noch einen anderen Zock gemacht? Ja, ich glaube, ich habe noch einen Zock laufen. Ja, ein Bio, ein Medizintech-Zock. Ich glaube, aber der geht null auf null auf. Hat aber Spaß gemacht. Werden wir sehen bis dahin. Werde ich den laufen lassen. Werden wir sehen, wie es dann da weitergeht. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.